0: 上次啊，我们简单的介绍了一下圆明园的概况，然后呢，又简单的介绍了一下圆明园主要景点的一些个主要类型。那这里要说明一下，圆明园的景点呢，并不是只有这么几个类型。比如说吧，还有一些景点呢，它是寺庙类型的啊，比如说像。慈云普护，啊，这个景区里边呢，供着观音、龙王、欢喜佛，还有关羽。呃，日天临雨，这个景景点里边呢，供着龙龙神，还有像月地云居，啊、呃，也是佛教的寺庙。我们知道清朝啊。他为了笼络各种不同宗教信仰的人，所以他在宗教信仰方面呢，显得很杂，啊，所以在这些个寺庙里边供的这个神呢，也是很杂，啊，既有佛教的佛和观音，又有民间信仰的啊龙王啊，还有民间特别是江湖上所尊崇的关羽。啊，另外，我们上次啊曾经提到一个舍卫城啊，这个舍卫城里边呢，也是供奉佛像的。不过呢，因为舍卫城的主要特点呢，是它这个建筑是仿照古代印度啊那个城堡的，所以我们把它列入到啊这个外国建筑那种类型里面去了啊，就没放到这里边。那么还有一种类型呢？是供奉皇帝的祖先的，这就是呢，慈哎红慈永护，呃，这里边呢最主要的建筑是安佑宫，呃，就是我们在图上看到的啊，靠北边的那座大殿。这个大殿呢是在乾隆的时候建造的，就是为了供奉康熙。和雍正那个遗像和牌位<咳>，后来乾隆死了以后呢，就把乾隆的遗像和牌位啊也供在这儿了。呃，这个殿呢很讲究，比那个正大光明殿呢还要大，而且比它壮丽豪华的多。而且整个这个景区吧，也是在这个圆明园里面啊。最壮丽、最豪华的一个景区。它这个风格呢，跟其他景区啊是很不一样的。那么，此外还有一些别的景呃景区啊各有特点的。比如，有的景区是专门让皇帝在这儿看戏的啊，有的呢是皇帝在这儿念书的，因为它功用不同，所以它这个特点呢。也就各有不同了。这个我们不能够一个一个介绍了，呃，不过有一个特殊的这个景区呢，还稍微说一下，就这个买卖城哎买卖街啊，这个买卖街啊是在社会城的南边呃，跟这个颐和园里面那个苏州街有点类似。它里边呢也是有商店、旅馆啊，有船、有码头，啊，有这个说书的、卖艺的，啊，各式各样。那么里边的人呢，都是由太监来装扮的。呃，平时啊，这个买卖街是不用的。就是皇帝什么时候想来玩呢？那么就让那个太监呢在这装扮好了，啊，迎接皇帝来玩。啊，开放一下，走了以后呢，就又关闭了。<咳>那么下面呢，我们再介绍一下圆明园在总体设计方面一些个特点。圆明园的景观呢，虽然是有不同的类型呢、啊，不同的特色，可是我们要从总体来看，圆明园还是有一个统一的主旋律。那么这个主旋律啊，就是突出山水的自然美。首先，我们看一下圆明园里面的水。这个水啊，在圆明园里面是占有特别突出的地位。呃，大家看一下这个全景图，就可以看见啊，这个园里面呢，到处都是大大小小的湖泊、池塘，到处都有蜿蜒曲折的小河。那广是面积超过了一公顷，也就是说呢，比那个足球场还要大的，啊，这样的湖泊啊，就有二十多个。那么其中最大的一个呢是福海，这个福海是相当大了，啊，它最宽的地方呢达到六百米左右，它的面积呢达到三十公顷左右，也就是说，啊，比三十个足球场。加起来还要大，啊。那么除了湖海以外啊，在长春园、绮春园里边，啊，有几个湖面，啊，大家看这个图，啊，有几个湖啊也还是相当大的。呃，园里面的河，一般也都是比较宽，啊，这个跟江南一些小园里面那个所谓的河就不一样了。这个游船呢，在里边可以自由通行。除了少数的啊封闭的池塘以外啊，呃，整个圆明园里边所有的河湖都是互相贯通的。所以呢，如果坐着游船在里边游览，那么就可以啊，自由的到达几乎每一个景点。这是很方便的。那么还有一个呢，需要提出来的呢，就是这个这些个河湖啊，把全元的陆地给它分割成了很多互相隔离的地块，形成了几十个形状不同啊的大大小小的岛。那么这些个被河湖分开的陆地。又通过了二板来做不同造型的呃石桥和木桥，给它啊相互连接起来了，啊，形成一个整体。但少数的湖心小岛除外呢，比如说福海中间那个啊三个小岛，那必须要坐船才能去<咳>。那么在湖面和陆地的关系方面，原理的不同地区啊。也有不同的处理方式，比如说，我们看福海周围这一带地区啊，这一带地区呢，它是以福海为中心，周围呢环绕着啊一个一个的这个小岛。另外，在后湖那一带也是这种类似的布局。那么，可是，在长春园里边，它这个处理方式啊。就不一样，啊，它这个处理的就更加活泼和富于变化。呃，一方面呢，大家看这个图里，它是几片陆地，那么环绕着一个湖面；另外又又是呢几个湖面呢环绕着一个岛，啊，形成一种互相环绕的复杂多变的这么一种布局。呃，下边呢，我们再说说这个圆明园里面的山。呃，山呢、啊，在圆明园的景观里面也是占有十分重要的地位。呃，几乎每一个景区里面都是既有水又有山。呃，圆明园里边这个原来啊，当然也就有一些河湖，不过呢。那也满足不了这个造园的需要，啊，所以圆明园里面大部分的河湖啊，都还是经过了人工开挖，那么挖出来的土呢，就在附近呢拿来堆山，各个景区里面的山加起来有二百多条，总长度啊达到三十多公里，那么这些个山的形状各不相同。大家看这个山的细部图啊，那么有的呢是高耸挺拔，有的呢是连绵起伏，有的山上啊是绿树成荫，有的山上呢是怪石林立，啊，那么不同的景点的山呢，它有不同的特点啊，比如说像接秀山房。曲院风荷，别有洞天。啊，大大家看这些个图里边呢，它这个山是比较低矮平缓的。可是我们再看杏花春馆、阔然大公啊这两幅图，就可以看到啊。这些景点里边，它就有比较高的山。那么园里边最高的山有多高呢？大概是二十米左右。另外我们可以看到啊，在同一个景点里边，啊，不同的地点，它这个山的形状和高矮也不一样。啊，比如说大家看这个杏花村馆这个图啊，它的南边就是挨着。小河的那些个山，它是低矮平缓的。可是北边呢，它那个山就是高耸陡峭的，而且它在山顶上呢，还耸立着一些建石，啊，这样就更显得它这个山呢，显得高和险峻。还有。我们看看《扩岩大公》这个图，啊，它这个东边临近湖海的地方，这个山呢也是低矮平缓的；可是啊，西北边的山就是又高又陡。还有我们需要强调一下呢，就是圆明园里面的山呢、啊，跟江南那些。小圆明的山，啊还不大不一样的，就它是以土山为主，而不是以石头的假山为主。那么这些个土山呢，虽然绝大部分呢并不高，啊一般都不到十米，啊有些才五六米，啊，但是山的形状，啊一般呢都跟真山是一样的。那加上园里边这个河湖水面比较宽阔，那么就使人呢、啊、感觉到它是啊，在真的自然山水里边游玩。那么跟我们游览苏州的园林啊，那个感觉就不一样了啊。当然我们知道苏州的一些小园林那是非常美的啊，但是我们在这里面游玩的时候呢。恐怕主要是欣赏它这个设计啊，如何的精巧啊，它这个局部的布局啊，啊如何优美，而你不会感觉到是在真正的自然山水里边。但是圆明园这个山水呢，它是接近于大自然，啊，你会啊几乎会忘记啊是在公园里面玩，就好像真的在郊外的这个。山水啊，之间在那玩，嗯。当然圆明园里边那个山呢，也有一些啊是石头的假山，啊，那么这些假山呢也是千姿百态，啊，很有观赏价值。不过呢，我觉得最能够体现圆明园的特色的，并不是这些精美的假山，而是那些、啊、看起来。比较，啊，平淡无奇的那些个土山，啊，因为它像真山一样，啊，使人有这个在自然山水里面游玩的这种乐趣。嗯，呃，下边呢，我们再简单的说一下圆圆的花草树木。大家知道，花草树木是园林里面不可缺少的重要的组成部分。那么，圆明园里边各个景点呢，在安排花草方面，啊，也是很注意啊。这个各个景点不同，那么安排的花草树木呢，也不同，啊，各有特色。例如，杏花春馆里边呢，它是栽了不少的杏树；武陵春色里边呢，是种了不少的桃树；楼月开云里边，种了不少的牡丹花。莲溪乐处里面，呢，它的湖边呢，湖面上是长满了荷花；天然图画这个院里呢，是种了很多竹子。这个碧桐、嗯、书院啊，这里边是种了一些个高大的梧桐树。那其他的景点里面呢，花草树木的安排啊，也都是各有特点。这个圆明园里面，圆明园的这个造园艺术啊，那是非常高的，在当时啊是举世闻名。参加设计西洋楼的法国人王志成，他曾经这么称赞圆明园，他说：“圆明园呢，是造园艺术的典范，人间的天堂。”他说：“这种园林园林景观是难以描述的。”我从来没有看见过任何可以与它相比拟的东西。中国建筑的形式多样和变化无穷，使我钦佩他们丰富的天才。和他们比较起来，我不得不相信，我们是又贫乏又缺乏生气。法国的著名作家雨果，他称赞，他说：“假若你能幻想神仙。”也和常人一般大小，这里呢就可算作是仙宫乐园了。我从来没有见过一个景色合于理想的仙境，今天才算是开了眼界。那圆明园不仅是一座壮丽优美的园林，而且呢也是一座巨大的文化艺术珍品的宝库。这里边呢收藏着历代著名书画家。很多珍贵的作品，啊，也收藏了大量珍贵的图书和其他的珍贵文物。至于说啊，精美的手工艺品，那更是不计其数。法国的作家雨果曾经这么说：“他即使把我国所有圣母院的全部宝物加在一起，也不能同这个规模宏大而又富丽堂皇的。”东方博物院相媲美，可是呢，令人非常痛心的是，这么一座被誉为人间仙境的园林，这么一座庞大的文化艺术保护，在一八六零年，被英法联军呢烧成了一片灰烬，啊。那么，在一八五六年，英法两国呢联合发动了第二次鸦片战争。一八六零年十月，英法联军呢打到了北京附近。十月六号，法国的军队首先攻进了圆明园，就开始了抢劫。七号，啊，呃，紧跟着、啊、就是英国军队也开到这儿来了。那么到七号呢，英法两国侵略军的指挥部啊，就正式下命令，允许所有的官兵自由地离开军营，到圆明园去抢劫。于是啊，几千名侵略军的官兵就争先恐后的冲进了圆明园，进行野蛮的抢劫和破坏。那有一个法国的翻译官，他如实的记载了他所看到的情景，他是这么写的：在花园里，到处都有人群，他们奔向楼阁，奔向宫殿，奔向宝塔，奔向书室。他们全都闹哄哄的，蜂拥而上，扑向这一堆无价之宝。他们用各种语言呼喊着，争先恐后，相互扭打，跌跌撞撞，摔倒又爬起，赌咒着,着，辱骂着，叫喊着，各自都带走了自己的战利品。一些士兵把红宝石、蓝宝石、珍珠和一块一块的水晶石。都放在自己的口袋里、衬衫里、帽子里，胸口还挂着用大珍珠做的项圈。工兵们带来了他们的大斧，把家具统统砸碎，然后再取下镶在上面的宝石。那么，侵略军抢劫的珍贵物品，那是不计其数啊。根据当时那个侵略军自己的记载啊，啊，那么。这些个物品呢，装满了成千辆的马车，啊，就连炮兵的弹药箱里边，甚至大炮的炮口里边，也都塞满了抢来的珍贵物品。那么这些抢去的东西呢，一部分，呃，集中到了侵略军的指挥部，啊，在这个军营里啊，公开的拍卖。另外一部分呢，就送回到英国、法国，那么其中有一些珍贵的文物啊，现在还保存在这个英法的一些著名博物馆里边。那么也有些人呢，是把抢来的,的宝物呢藏起来啊，没有交到指挥部去。后来带回国以后啊，就成了暴发户。在抢劫圆明园的同时。他们对北京西北郊的其他的那些园林呢，也进行了不同程度的抢劫和破坏。那么，经过反复的抢劫和破坏以后，英军的指挥部啊，又派出了三千五百名侵略军，啊，到这圆明园和其他的皇家园林呢，这个放火，啊。那么，这个大火啊，在圆明园里面烧了三天。这个不仅是圆明园里边是这个浓烟滚滚，而且就连离开圆明园啊二十呃十公里的北京城那个上空也是啊，这个浓烟密布啊，这个天色昏暗，就好像日食一样。那么经过这么一场浩劫，圆明园这座举世闻名的千古名园呢，就变成了一片废墟。第二次鸦片战争结束以后呢，西太后回到了北京，啊，回到北京呢，圆明园已经毁了，就只能住在城里皇宫里面。那么他呢，还是不甘心，啊，就一再的想要修复圆明园。可是啊，由于圆明园破坏的太厉害，啊，而且这个时候清朝已经是十分衰败了，啊，没有能力来搞这么大的工程。所以一直到一九零零年嘛，才修复了几个啊景点。可是1900 ，一九零零年八国联军呢又打到了北京，圆明园呢又受到了一次啊很厉害的破坏。那么这以后，清政府啊就完全放弃了修复圆明园的计划啊，而且呢，圆明园逐渐就变成了。一块无人管理的荒地，啊，连这个管理圆明的机构啊都撤销了，<咳>一直到五十年代，那么才真正呢开始圆明的修复工作。五十年代的时候啊，周恩来总理就指示，圆明的遗址要保护好，以后有条件可以修复。一九五六年起呢，北京市园林局就开始在圆明园的遗址啊进行了绿化啊。一九八三年，国务院就批准了建设圆明园遗址公园的计划。那么这个决定做出以后啊，群众是欢欣鼓舞啊，很多单位和个人都踊跃捐款，而且在修复圆明园的过程中。啊，这个成千上万的群众啊，啊，积极的参加义务劳动，啊，那么经过了几年的努力以后，啊，这个现在圆明园呢，已经初步建成了一个遗址公园。嗯、这个从宫门，哎，从齐春园的宫门一直到福海，啊，那么。现在已经开放，这个、啊，这个到处啊是绿树成荫，啊，百花竞放，而且呢还重点修复了几个景点，比如说呃蓬岛瑶台，啊，这个别有洞天，啊，仙人成路，啊迷宫，另外还修复了一些这个石桥。修了一些亭子，啊，那么这样呢，就是这个初步啊，就有了一个遗址公园这么一个雏形。另外，在园里面呢，设了三百多条游船，供游人呢、啊、这个游游览用。那么游人可以乘船呢，啊，在这个。大片的这个水面呢、啊，自由的这个游玩。那么这几年以来啊，已经有一千多万人到园里边游览啊。那么至于说、啊、这个西洋楼啊那边这个情况呢，因为破坏得很厉害，也无法修复，所以呢，就是基本上保持啊原有那个残破的景象呢，工人平调。圆明园的整修工作啊，还只是刚刚开始，还有更多的工作等着我们去做。那么，我们相信呢，随着我们祖国的日益富强，圆明园必将有一个更加美好的明天。